0: Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um Guia Bolso Cast. É, sou Tiago Alvarez, fundador e CEO do Guia Bolso. A gente tem feito essas semanais, assim, essas, é, esse cast a é, cada semana, apresentando e falando mais sobre Open Banking, sobre inovação no mercado financeiro. E é, ao longo Desse, desse cast aqui, vocês podem mandar as perguntas à vontade via YouTube, a gente vai respondendo, é, tem uma parte ali no final que tem uma sessão só para a gente responder as perguntas, então, se vocês tiverem perguntas, façam que a gente vai, vai responder aqui com o maior prazer. E hoje, trago um, um convidado super especial, que é o Shur, sócio da UI, Líder aí do, do mercado, né, de, de segmento de mercado financeiro é, dentro da UI. Então, Chur, sure, seja super bem-vindo. É, a gente vai falar bastante aqui de pandemia, de open banking, PIC, essas inovações e como que essas coisas todas estão conectadas também, né? Uma acaba influenciando a outra. É, Chur, muito obrigado de novo aí por ter vindo. É, primeiro, antes de a gente tipo, vai montar uma apresentação, né? Que você tem aí vai fazer a apresentação. Me conta um pouquinho da sua história. É, você brotou na UI já como sócio, né? Que a gente estava brincando. Ou, ou, <risos> Como que você virou sócio da UAI? Como que você se especializou em serviços financeiros? Conta um pouquinho da sua história.
1: Legal, Thiago. Super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Apesar de que nessas últimas semanas a gente tem conversado muito, né? Então assim, é... mas é um prazer estar com, com o pessoal que está assistindo o podcast aí do que Eu acho que é uma iniciativa muito bacana. O Open Banking é uma transformação importante é, que está acontecendo no Brasil e no mundo. E não é só uma questão de regulação, é né? uma transformação, como a gente vinha falando, do comportamento das pessoas, é, alavancando tecnologia, é um negócio bem, bem diferente. É, quando eu comecei na minha carreira, não existia isso, tá? eu brinco com os meus filhos, eu comecei minha carreira, o primeiro trabalho que eu fiz de, de relatório, o meu copiar e colar, o meu copy-paste era físico, eu, cortava, eu tirava xerox do desenho, do livro, recortava, botava no relatório, eu tirava xerox. Eu comecei em consultoria, eu saí da faculdade e fui logo para consultoria. Eu não tinha a menor ideia que eu ia trabalhar em serviços financeiros. É até uma discussão interessante. Eu achava que eu ia ser um cara de indústria. Eu é, tinha até uma certa é, distanciamento desse mundo de serviços financeiros. Até que eu caí num projeto, esse mundo de consultor. Você cai num projeto de serviços financeiros, eu apaixonei. É, e esse cliente, algumas, alguns executivos desse cliente foram super importantes que eles me ensinaram o que era o que era um banco, que a importância de banco né, na própria dinâmica econômica é, é, mudou o meu jeito de perceber banco, mudou o meu jeito de perceber crédito. É, eu comecei no, no, no mundo de banco olhando para operações de crédito e, e muito do comportamento do consumidor. É, quando pega crédito, para que pega crédito, a forma como como ele trabalha nisso. E isso é, faz bastante tempo, a partir daquela, dessa experiência, eu nunca mais saí da indústria bancária, acabei me, como falei, apaixonando pela indústria, mergulhando, me especializando tanto na academia quanto na minha na minha trajetória profissional, até que, é, há 10 anos atrás, eu fui para a Iwai para montar esse grupo de serviços financeiros, foi uma das pessoas convidadas é para montar essa esse grupo de serviços financeiros. A Iwai tinha essa visão de que serviços financeiros merecia um, um, um grupo de pessoas altamente especializada pela natureza dos do serviços, pela dinâmica do, do negócio, e a gente fez esse trabalho e, nesses últimos 10 anos, esse é um grupo que tem crescido muito, e é um negócio do qual eu me orgulho muito, ter feito parte dessa, desta construção. E aí, como é que o Open Bank entrou na, na, na minha vida? Né? É, há três anos atrás, quando a gente começou a, 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 a ter algumas discussões sobre o futuro do setor financeiro, lá por 17, 18, 18 mais do que 17, a gente começou a ter uma discussão do o que, que ia ser o futuro do, do, do mundo financeiro, aonde é, tem aquela frase famosa, né? Banking is necessary, banks é, not, are not. É, a, a discussão foi assim, cara, não, não dá para pensar que banco vai sumir. E, a, a dinâmica, a função bancária permanece. O que, que é este mundo do open bank? E tinha acabado de sair a publicação lá do CMA né? Do Competitive Markets Authority, é, dizendo que a Inglaterra ia entrar nesse mundo do open bank. Eu é aquela história, né se você lê esse relatório, você pela primeira vez vê é, dezenas de vezes sendo repetido o termo Open Banking, Open Banking, Open Banking, ninguém entendia muito bem o que era isso, e aí eu entrei no grupo da UI que estava fazendo a pesquisa sobre Open Banking nos diversos países, o Brasil ainda nem estava no meio dessa conversa do ponto de vista de regulação, e para competência ou sorte, o estudo ficou pronto no dia ou no mês que o Banco Central lançou a 33,455, falando assim, nós vamos entrar no Open Bank. E aí, nessa é, esse, esse negócio decorou. Então, é, eu acabei tendo uma participação importante de pesquisa, é, e acho que tem um pedaço do trabalho de consultoria que é um pedaço de pesquisa, e eu gosto desse mundo de pesquisa, e aí eu engatei nessa, nessa história do Open Banking. E parte do que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é fruto dessa pesquisa original e parte é uma revisão que a gente fez né, um ano depois por conta da Covid. Então, a Covid tem um impacto forte para nós é, e ele, já dando spoiler, né, assim, já contando de partida o que, que a Covid faz nesse mundo do Open Banking, ele acelerou essa história do Open Banking de uma forma impressionante porque pessoas que naturalmente não estariam engajando na discussão do Open Banking, via Covid, passam a ter que engajar, porque não tem outra forma de fazer as coisas. É, isso aconteceu no digital como um todo, e acontece claramente naquilo que são as finanças digitais. Então, é, essa é um pouco da história. É, é, não sei se cobriu tudo o que você queria ver, mas assim é, é, tem uma trajetória, tem uma paixão pelo mercado financeiro que faz com que é, é, olhar para esse mundo do open banking é, é, virou uma coisa quase que natural. Né? É, é, não tinha como eu não estar nessa discussão na minha na minha percepção.
0: É, acaba que assim, isso é interessante que você contou, né? De eu acabei me movendo em serviços financeiros também pela pela minha carreira prévia de, de consultor, Caí num projeto e me apaixonei. E o que me fez é, eu me apaixonar ali na, na época em serviços financeiros era volume de dados, assim, não tinha nenhuma indústria, nenhum tipo de cliente em que você conseguia ter tanta métrica, tanta análise de dados quanto o serviço financeiro. Né? Assim, é, é impressionante. E agora, quando você, tra... você vai para o Open Banking, isso acho que aumenta ainda mais. Né?
1: Tem, tem, é, puxa, super legal que você colocou isso. Acho que temos, temos, temos esse, esse, essa paixão por dados em comum. É, tem um negócio super interessante, não sei se você viu aquele livro Dataclisma, é, que foi escrito pelo CDO do, do OkCupid, ok que é um site de, 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 de namoro, né, lá americano. É, acho que ele chama Christian Rudd, o, o, esse cara, mas o livro chama Dataclisma, e é muito legal porque é, é um livro super bacana, que ele fala exatamente sobre isso, olha, é, não importa qual é a aplicação, o a transação final o que é bacana é poder fazer ciência social e entender comportamento das pessoas baseado em fatos e dados em vez de fazer isso baseado em pesquisas ou algumas coisas tipo assim ah eu acho que né aquela visão de lugar comum e, e se você extrapola isso no mundo dos bancos você consegue fazer é, ciências ciências sociais baseado em dados porque, no fundo, quando a gente está falando de escoragem de crédito, quando a gente está falando de CRM com oferta de produto, quando a gente está falando de, do trabalho que vocês fazem de agregação de, de diferentes tipos de transações, você está olhando para o comportamento real das pessoas. Né? As pessoas, quando estão interagindo com, na, sua, na sua vida financeira, nos seus gastos com, com pagamento, é, é, elas, elas são elas. Assim, elas podem, é, é, é muito interessante. É muito é, interessante. É, é realmente muito bacana, acho que você tem um ponto bem, é, é, bem bom.
0: E, eu, eu falo também assim, o, e o extrato não mente, né? Então, você pode fazer uma pesquisa de opinião, pode fazer uhum. um... Assim, Enquanto você olha o extrato, o é. extrato não mente, é aquilo
1: ali. É, não vamos falar muito mal das pesquisas de opiniões, porque o que eu vou apresentar é baseado em pesquisa aqui, tá? Então, elas ainda têm um certo valor, pelo amor de Deus. Mas, é. É, é, mas o extrato não mente, o extrato não mente. É, Coisa extrato... mais engraçada é bater o que o cara declara com aquilo que ele fez no extrato dele. É, tem um outro livro que saiu também agora recente, esse é um Data Scientist da Google, que chama Todo Mundo Mente, é, também nesse mesmo espírito do dataclisma. assim Para quem gosta de ciências sociais com dados, eu acho que esses dois livros são fundamentais.
0: Legal, a gente vai depois botar o, o link dos, dos livros aqui, depois da sua apresentação. Chur, sure, é, bastante conteúdo, né? Vi a apresentação, tem bastante conteúdo. Vamos, vamos começar, então... É, a sua apresentação que é, eu acho que é, é bem bacana e tem, tem muito tópico aí para para a gente explorar é, vamos lá
1: eu vou faz. compartilhar minha, vou compartilhar minha tela tá. e aí você vai me falando as coisas porque aí eu perco a visão isso é...
0: É ficar cego aí só vendo a apresentação espera é. aí
1: que, que é. eu vou colocar em modo de e,
0: e... Para quem tiver de novo, podem estar as perguntas, fazendo as perguntas aqui, a gente vai vendo, é, e eu eu vou fazendo as perguntas à medida que elas vão chegando aqui para o show. Legal.
1: Então, é, deixa deixa eu comentar aqui contigo, é, Thiago, o que, que eu fiz. né? Eu peguei uma série de pesquisas diferentes, principalmente duas, uma que a gente fez em 19, que é essa pesquisa que eu comentei sobre o Open Banking, é, na verdade, ela ela nasceu em 18 mas a parte Brasil ficou pronta em, em março de 19 E aí eu complementei com um estudo que nós fizemos que tem a ver com o efeito da Covid em, em comportamento. É, e principalmente no comportamento financeiro. E aí eu amarrei essas duas é, para tentar é, passar um pouco a visão de que apesar da gente estar tá falando muito do Open Banking é, numa, numa visão regulatória, né? a grande parte das pessoas está tá olhando isso com um viés bastante regulatório, e a regulação é super importante, é, o que a gente percebe é que tem um lado de engajamento do consumidor que ele precisa existir, né? ou seja, consumidores altamente engajados é, numa regulação que tem algum tipo de brecha vão encontrar formas de atender às suas necessidades, e por outro lado é, quando você tem uma regulação muito boa mas você não consegue criar engajamento do mercado consumidor essas coisas acabam não pegando né então é, você precisa manter essa visão equilibrada entre 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 regulação e é, comportamento dos consumidores e, e e aí como é que os consumidores adotam inovação tecnológica para atender a sua as suas necessidades é, de forma geral e no caso do Open Banking, necessidades financeiras. É, a primeira coisa que a gente precisa entender é o momento, é, e esse momento obviamente não é só agora, 2021, mas o momento que a gente tem vivido nesses últimos, nesses últimos anos. Né? A primeira questão é a questão de ter um regulador que busca uma agenda, e isso não é só Brasil, tá? a agenda regulatória passa a ser uma agenda também de... É, prestar atenção no consumidor, isso isso é muito bacana, porque é, o regulador, é, principalmente o regulador financeiro, ou é, nasceu né aquela discussão que a gente acabou de falar da regulação do mercado inglês, o regulador passa a olhar para a competição, passa a olhar para os consumidores é, estarem mais empoderados, serem donos dos seus dados, isso, isso é uma postura nova do regulador. E, e essa postura nova do regulador, junto com aquilo que a gente tem de tecnologia disponível. A gente nunca teve tanta tecnologia da informação disponível. Junto com a ascensão dos, dos nativos digitais no mercado consumidor, então, o termo nativo digital nasce lá em 2001. É, a gente vai pensar nesse pessoal hoje, eles estão com 20 anos, é, são, são consumidores, estão no mercado de trabalho, é, tão, é, é, são responsáveis pela sua própria é, saúde e vida financeira. Quando você junta essas três coisas, você cria um ambiente novo para realizar negócio. E em cima deste pacote todo, a gente percebe a pandemia e começa a olhar, então, é, como é que isso tudo é impactado pela, pela pandemia. E, e como eu, é, já dando um spoiler aqui, é, é, o impacto disso é que é, a pandemia acelera essas questões todas. Ela acelera esse mercado digital ela acelera essa, essa, essa visão do cliente é, do consumidor tendo que usar é, essas novas tecnologias dentro desse novo ambiente regulatório
0: e interessante isso né do, dos novos nativos digitais Exato. porque eu, eu acho que muita gente fica com a sensação de que isso fica restrito aos novos nativos digitais mas assim o que você vê é depois que tem quase quase com toda a adoção de tecnologia você vê que vai tendo uma adoção das, das gerações seguintes também né obviamente mais diferentes eu, eu sempre eu sempre brinco que quando eu, eu eu no começo ali da minha carreira de trabalho eu assinava Gazeta Mercantil física levava debaixo do, do, do braço lia no escritório enquanto eu só estava online já lendo os portais e tudo mais né é eu demorei um pouquinho mais para começar a dotar portais de, né, de, de notícias e tudo mais, mas hoje isso é algo muito disseminado, rede social é a mesma coisa, né? Cada rede social, de uma certa forma, vai surgindo com uma faixa etária menor, né? Você vê o Facebook, começou com universitários, depois o Instagram também começou com universitários, o TikTok é, também vai com, com o pessoal mais jovem, mas isso depois vai se propagando.
1: É, o, o, tem tem modelos muito interessantes que tentam achar é, é, a dinâmica dessa adoção de tecnologia né um dos, dos mais conhecidos é um chamado o TALT é, user acceptance of technology é um modelo acadêmico e, e que começa a ser usado e ele fala um negócio bastante interessante né adoção de tecnologia ou adoção de qualquer coisa mas vamos falar tecnologia ela, ela é uma relação entre hábito e confiança então é, eu experimento alguma coisa, eu confio, eu começo a usar mais, aí eu fico é, usando, e aí eu experimento alguma coisa adicional. Então, essa relação hábito-confiança, ela, ela tem uma disseminação, é, usando aqui até é, o, o, o paralelo com o Covid, ela tem uma, uma disseminação viral, né? Ou seja, eu vejo alguém na minha casa, meu filho, usando, e aí eu experimento porque ele me mostra, e aí eu gosto e eu passo a usar também. Então, você tem um ponto, nasce no digital, você seja, tem que ter um, um vetor zero, né, um paciente zero, mas esse negócio depois acaba espalhando. É, a próxima página, é, Thiago, fala, fala um pouco disso. Esse é um quadro é, complicado de ler, eu vou, eu vou tentar explicar ele rapidamente, mas o, o principal foco para vocês olharem para cá, sem querer entrar no detalhe dos números, é, são as cores. E, e a cor aqui diz o seguinte... Tudo que está pintado em vermelho tem uma tendência a experimentar e adotar este, este mundo de tecnologia digital, bancária, open banking. Tudo que está em azul são a, tem, 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 tem tendência de se manter nos serviços tradicionais. Tá? A gente chama isso de inércia bancária. E aí a gente usou uma pesquisa e, e falou com mil brasileiros para tentar entender, através de uma série de perguntas, qual é o tipo de sentimento desses consumidores com relação ao Open bank E na tabela da direita, a gente quebra este resultado por faixa etária, que está aqui na, na linha de cima, né? as colunas representam as faixas etárias, e por faixas de renda anual, que é o que está aqui nas linhas. E, e o mais legal, quando a gente fez essa análise, e essa é uma das análises que saiu daquela pesquisa de 19 que eu comentei contigo, é, o que mais me chamou atenção é que existe uma, quase que uma diagonal perfeita né, é, dentro deste quadro que mostra que as pessoas mais jovens, mas também as pessoas que têm maior renda, são as pessoas que têm menor inércia e são as pessoas que vão entrar nessa discussão tecnológica e vão usar esses serviços financeiros digitais, é, que é o coração do Open Bank. Então, olha que interessante, né? A gente imaginava que a faixa dos 18 aos 24 anos, que é a primeira coluna, fosse, obviamente, um, um, um early adopter, né? Fosse entrar nessa jornada rapidamente. Porque esses são os nativos digitais que a gente comentou. E o que você pode perceber é que, é, tirando aí dois pontos um pouco fora da curva que você tem uma penetração quase que é, em todas as faixas de renda para essa população mais jovem. Conforme você vai caminhando nas colunas, você vai começando a perceber que parte desta adoção permanece naquele segmento com faixa de renda mais alta. E por isso a gente tem essa diagonal. Então, se você pega a faixa de... Pega a, a minha faixa, vai, vou entregar a minha idade aqui. Você pega a faixa dos 45, 54 você começa a ver que o pessoal que tem uma renda um pouco maior está engajado, mais uma vez, tirando alguns pontos é, que estão gravitando em torno daquilo que é a média, mas você começa a perceber que esse pessoal, para faixas mais altas, engaja no Open bank, engaja nos serviços digitais. E se você segue ainda crescendo as faixas, o pessoal da faixa bastante alta está engajado na dinâmica digital. Então, isso que você comentou de... É, é, esses hábitos eles se propagam, eles podem até começar no pessoal mais jovem, mas eles passam a ser experimentados, eles passam a incorporar os hábitos do pessoal é, é, mais velho, e aqui uma alta correlação com faixa de renda, que é onde esses serviços hoje estão mais presentes. É, duas coisas para a gente tomar cuidado, que eu acho que a gente vai ter que endereçar dentro dessa nossa oferta para que ela fique universal. A gente precisa cuidar ainda das pessoas que têm faixa de idade maior. Então, eu acho que este é um pessoal que é, tem gente que não vai engajar, é, que vai gostar ainda do serviço tradicional. Ele não pode ser excluído da dinâmica. Né? A gente precisa manter o nível de serviço adequado para esse pessoal mais velho. E também temos que ter uma dinâmica que permite acessar as camadas, as faixas de renda mais baixas. É, porque esse pessoal também precisa de soluções financeiras, é, não tem esse hábito, esse costume que vem do canal digital tão é, instalado ainda, e a gente vai precisar é, é, oferecer serviços para este pessoal. Este é o um mapa, que eu gosto de chamar de mapa do sentimento do consumidor com relação ao Open Banking, que foi a nossa a primeira é, fotografia lá em 19 a regulação que a gente está criando ela, e a forma como o Brasil está regulando esse mercado, ela dá fundamento, ela, ela dá fundação para que esses consumidores consigam criar esse engajamento. Que, no caso do Brasil, é muito alto. O engajamento brasileiro é alto quando comparado com outros países que a gente analisou durante este, este trabalho. E essa foi a minha porta de entrada no mundo do PMEC, que você perguntou, Thiago. Foi por aqui que eu comecei a ficar assim fascinado com a forma como o Open Banking muda o comportamento de cada um desses quadradinhos que representa um cluster de clientes.
0: Legal. E aqui, aqui eu acho que talvez duas considerações aqui do, do meu lado. O talvez tenha dúvidas também. né? É, a, a primeira é assim, quando eu penso em Open Banking, você está falando de compartilhar seus dados bancários. Se você, tem, se você não tem conta, você não tem nenhum que compartilhar. É, a segunda coisa é se você movimenta muito pouco, talvez você tenha pouco a ganhar também, então talvez isso explique porque que faixas de renda menores tem às vezes um pouca movimentação usa bem menos né, o banco, talvez seja por isso que também o pessoal vê menos valor é, é vai, vai lá, Chico
1: eu, eu não sei se é menos valor, eu acho que aqui tem a gente tem que lembrar também que serviços financeiros ele, ele, ele não é um pacote homogêneo, né? então é, eu não está aqui, mas vai estar tá no material é, é, que depois acho que, que as pessoas que quiserem ver o material completo podem ter acesso é, uma coisa interessante é que essa matriz de comportamentos ela muda de acordo com o produto que você está olhando, então por exemplo para pagamento, ela é muito mais universalizada, acho que todo mundo depois do, do mundo dos cartões de crédito e dos pagamentos online, é, se acostumou a realizar pagamento eletrônico então Pagamento tem uma aceitação muito grande. É, outro cara importante que começa a ganhar é, espaço nas prioridades de serviços financeiros e que tem uma certa história e que é, esse negócio facilita muito são os agregadores. Né? Todo mundo quer melhor gestão das suas finanças como um todo e aí soluções de agregação de informações é, começaram a surgir e pegaram muito bem. Tem uma aceitação um pouco menor, mas começam já a ter algum tipo de aceitação investimento é o próximo, o próximo produto. Então, assim, as pessoas é, buscam alternativas de investimento e aí nisso, até o mercado brasileiro ganhou muito, quando eu começo a ter mais veículos de investimento, com tickets menores de entrada, e aí o pessoal começa a experimentar mais e, e esse negócio tem um, uma tremenda aceleração. Crédito fica no final. É, e aí, é, crédito, obviamente, é um produto mais complicado de operar. Então parte dessa 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 divisão também acontece por conta do produto que está sendo consumido, tá?
0: Legal. Então você está falando assim, dependendo do valor que é percebido pelo pelo cliente, ele está mais disposto a, a sair dessa inércia no final das contas bancário. Exatamente,
1: exatamente. Uma uma, uma informação só é, de uma outra pesquisa, outro número que a gente levantou é, crédito entre é, para para pequenos estabelecimentos no período da Covid, por exemplo, grande parte dos donos desses estabelecimentos já começaram a buscar crédito fora das linhas bancárias, através de crédito com fornecedor ou através de crédito é, em plataformas digitais, porque é, eles, crédito é um produto que tem muita sensibilidade né, com relação ao histórico da pessoa, é, aonde eu consigo, quanto custa. É, então, crédito tem um divide, tem, tem uma divisão maior do que, por exemplo, o pagamento. O pagamento é uma é uma é uma coisa muito mais pervasiva, né? Muito mais ubíqua na população. É,
0: o aqui dentro do, do é que é, é, quando a pessoa está no momento de é, considerar uma linha de crédito. Então, ele já está lá no momento de quase contratar a conversão é muito alta para conexão de conta, então um é, percentual alto mesmo topa dados <SUSH> bancários gente... isso isso bem fortemente a, a outra coisa é como a gente tem lá dentro do Guia Bolsa um marketplace mesmo de produtos financeiros é a sensibilidade a taxa que nem você falou é, é, é altamente elástico é, a gente a gente tinha a impressão que no Brasil que não era, mas eu acho que era a falta de opção, de uma certa forma, falta de alternativa. É. É, eu acho que o que você está falando é, pô, na pandemia, se, 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 se você não tinha no seu banco, você ia ter que buscar em outros lugares, e agora pelo menos você tinha, né, outros lugares de para buscar crédito. De, no caso, aí, do é o
1: é, Quando a gente fala de, de pandemia, aí, Tiago, deixa eu ir para a próxima página, eu vou pular isso aqui, é. O, o, o que, que a gente percebe né, que, é, que, é, que é interessante? É esse fator de aceleração que a pandemia trouxe. Né? Então, é, esse, 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 essa página aqui tem, tem, tem dois conjuntos de perguntas. A primeira delas, que é o que está aqui nessas, nesse gráfico cinza, amarelo e preto, é tentando entender o que, que a pandemia muda é, é, na forma que as pessoas pensam. Né? Ou seja, é, eu estou mais assustado com o futuro... Eu acho que a minha dinâmica com o meu banco muda porque eu não quero mais o ponto físico, eu não quero mais mexer em dinheiro. Eu não sei como é que foi aí com, com vocês, mas aqui em casa, por exemplo, eu já era o único cara que carregava nota de dinheiro na minha, na minha família. Mas pós-pandemia, as pessoas não querem nem mais quer impostar em dinheiro, é né? tudo, tudo eletrônico. Medo, eu ouvi, medo de, 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 de tocar na nota, não é, não é nem pelo trabalho que ela dá. Então, a gente tem aí um conjunto de perguntas que falam olha, a pandemia me trouxe preocupações é, e aí quando a gente olha para o lado de cá e ainda continua respeitando aquela lógica de cores que eu apresentei na página anterior vermelho é o pessoal que vai experimentar esse mundo digital vai experimentar o open bank e azul é o pessoal um pouco mais, é, um pouco mais é, é, inerte né? ou seja, que ainda continua mantendo a sua dinâmica estabelecida o que a gente começa a perceber? Né? Primeiro, é, questão de crédito. Já tem uma parcela de gente que começa a olhar crédito é, de fontes alternativas. Crédito continua ainda sendo um grande produto bancário, mas eu já estou começando a olhar para alternativas. Dinheiro, eu não quero mais chegar perto de dinheiro. Assim, eu estou claramente é, é, disposto a abandonar a utilização de dinheiro. E acho que Pix... E, e o próprio Open Banking, na sua fase 3 de iniciação de pagamentos, vão forçar reforçar isso ainda mais. Além da dinâmica de cartão de crédito e débito, que já é uma dinâmica tradicional. Então, tudo isso nesse bolo, é, a gente vai ver uma erosão do, da utilização de, de papel moeda na, 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 nas nossas análises, que é muito grande. A gente fez um outro trabalho para avaliar o impacto do PIX é, em transações de dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito, não considerando transferências, a gente tirou transferência desse bloco, porque a gente queria medir aquilo que está na mão do, do, do público é, consumidor de, da rua, né? o, o consumidor é, de forma mais é, estrita, e, e o que a gente percebe é que tem uma erosão brutal em, em, em dinheiro, é, tem um impacto interessante no débito e crédito acaba de alguma forma, o cartão de crédito acaba se preservando. É um estudo que acabamos de publicar, saiu na mídia, ficou bem, bem bacana. Na questão do banco online, que para mim é o coração do Open Banking, é transacionar informações dentro desse sistema, desse ecossistema online e fazer as transações dentro do mundo online. Então, aqui é o banco online amplo, senso amplo, né? a gente percebe um monte de gente... Migrando, migrando para o mundo do banco online. É, mais da metade é, dizendo que não tem mais uma visão de fazer banco físico. É, e a questão de poupança, isso também tem a ver com o impacto da Covid, poupança aqui também no sentido amplo, é instrumentos de investimento e poupança, guardar dinheiro, as pessoas estão preocupadas e vão começar a guardar mais dinheiro. Então, essa fotografia é, mostra que a Covid acelera o, o, o nosso a nossa adesão a esse mundo aberto e digital. E, e antes de da gente abrir para mais alguma pergunta tua, é, deixa eu apresentar a próxima página. Ela tem mais ou menos aquela aquele aquela leitura da página anterior daquela tabela, né? Então a gente tem as faixas geracionais, as faixas de idade nas colunas, faixas de renda é, nas linhas. E a gente fez mais ou menos... A, a gente pegou aquele número de 59%, que são as pessoas que vão usar mais banco online, e a gente mediu é, como é que essa, essa esse uso do banco online se comporta nessa visão é, é, geracional e de renda. E a gente viu aquela mesma diagonal. É, e, esse negócio foi super bacana quando, quando o desenho ficou pronto, que a gente percebe a mesma diagonal. A diagonal que diz que quanto mais jovem e quanto maior a minha renda, mais eu vou engajar dentro deste mundo de Open Banking e finanças online. É, é este o pessoal que vai engajar, que vai dar os consentimentos, que vai procurar as alternativas de produtos, que vai entrar nos marketplaces financeiros. É o pessoal mais jovem, isso é uma confirmação de algo que a gente já esperava, mas é o pessoal com maior renda, por conta da disponibilidade financeira e que, que, de produtos que tem e que, em algum momento, a gente deve imaginar que isso acaba espalhando, né ou seja, esses mais jovens vão ficando mais velhos e esse pessoal de menor renda vai ganhando mais renda conforme vão avançando é, na sua vida profissional e alguma hora nós vamos ver esse mapa todo vermelho. Interessante,
0: bem, bem, bem interessante o fato aqui, é... é... É interessante que você vê a adoção de bancos digitais, e a gente tem aqui, né? no, no dia bolso, a Bolsa, além de, de ter os, os cinco maiores bancos conectados, a gente tem as, as três maiores fintechs. Também, você é, vê, de fato, cortes, inclusive entre as fintechs, por faixa de renda e faixa etária. É claro que você vê alguns bancos que estão mais posicionados do lado dos, dos jovens, é, e você tem alguns bancos digitais são mais transversais, temos faixa etária, mas são uma faixa de renda é, mais baixa. É interessante isso.
1: E, e aqui tem um desafio, é, é, tanto para os novos entrantes, quanto para os players atuais, porque enquanto esse mapa tiver pontos azuis e vermelhos, né, enquanto essa diagonal existir, eu vou precisar achar alternativas para dar serviço para os dois grupos. Então, no fundo, o que nós estamos dizendo é que durante esse período de transição, e eu não sei quantos anos essa transição vai durar, mas ela não é rápida, não é né, um, dois anos isso 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 resolveu. Estou falando aqui de uma transição importante. É, durante essa transição, é, a gente vai precisar conseguir achar bons serviços para esses dois grupos, e que, obviamente, podem ser clusterizados em grupos ainda menores. Eu já vou mostrar isso um pouco, um, um exercício que a gente fez eu preciso achar formas de atender esse pessoal, seja com empresas especializadas, então, de repente, você vai ter um, uma empresa de nicho que atende um grupo jovem e com maior renda, uma outra empresa de nicho que atende um grupo é, é, mais sênior e com maior renda, e você vai começar a ter esses nichos, ou grandes instituições vão ter que conseguir atender, vão ter que se estruturar para atender os diferentes nichos que demandam canais e produtos, e serviços e atendimento diferente. Então, deixa eu ir para a próxima página para explorar um pouco mais isso, e esse aqui é um exercício é, que visualmente ficou muito bonito, mas é, é tentar explicar um pouco o que esse gráfico indica. Né? A gente pegou para aqueles 1.112 clientes bancários que a gente conversou é, em 2020, pós-pandemia, no, 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 não era pós, né, mas era um ponto alto da pandemia, foi, foi em maio que a gente fez essas análises. E a gente, usando alguns algoritmos de clusterização, a gente criou é, é, segmentos comportamentais. E aí, o que, que a gente tem? A gente criou um conjunto de segmentos comportamentais de como as pessoas estavam se sentindo no momento em que elas responderam o questionário, que a gente chamou de perfis comportamentais do agora, mas a gente também pegou, baseado nas respostas que eles foram dando para a gente, um, tentamos achar uma visão de perfis comportamentais para quando a pandemia passar. Ou seja, o que, que muda na minha vida quando a pandemia entrar em regime? Quando a gente tiver... É, aí Obviamente, a gente não tinha a visão de uma segunda onda nesse momento, mas é, em algum momento a gente volta a uma vida em regime. Né? Espero que rápido, até por conta das vacinações e tudo. E, e, e aí continua obedecendo aquela regrinha de cores que eu comentei. Quem está em vermelho nessas linhas que estão aqui, menos dinheiro físico, mais banco online, maior poupança, são aquelas pessoas que estão se engajando muito fortemente nesse mundo do Open Banking. Quem está em azul são pessoas que têm maior inércia e devem continuar carregando o, o seu modo tradicional de trabalhar finanças e trabalhar banking. E o que a gente percebe é que a gente tem grupos diferentes, com comportamentos diferentes, e aí o nosso pessoal acabou dando é, um, um, um rótulo para cada um desses grupos, né? esse estudo é um estudo que foi publicado globalmente, então a gente tem é, aquilo que a gente é, é, percebe dos grupos agora e a forma como eles migram. Então, só para dar um exemplo, se eu pegar o pessoal que está muito preocupado com a pandemia, que é o que a gente chamou de hibernate and spend, no mundo online ele é, esse é um grupo que está usando menos dinheiro físico, está usando bastante mais banco online e está preocupado com poupança grande parte desse grupo quando acabar a pandemia deve virar o que a gente chama do back with the bank então é o grupo de pessoas que vai voltar é, ativa mantendo o consumo digital e vai reforçar ainda mais a sua interação dentro desses canais digitais, então você pode perceber que eles estão vermelhos não agora e viram vermelhos depois. É um número alto no Brasil, nós somos 28% na, na, na amostra brasileira que pertence a esse grupo, ante 24% daquilo que era a amostra global, e a gente permanece com 22% do nosso grupo neste, desse, nesse, nesse, nessa categoria quando a gente falar do perfil comportamental do futuro. Vamos pegar alguém que está no, no espaço exatamente contrário, que é o pessoal que não mudou os hábitos com a pandemia, continuou fazendo a mesma coisa, continuou usando dinheiro físico, é, não teve um engajamento acima da média naquilo que é banco online, é, não teve uma mudança significativa do seu perfil de, de poupança. Este pessoal, acaba, e que é pequeno aqui no Brasil, né, ou seja, nós falamos de 7% da população no Brasil com essa característica, versus 18% daquilo que a gente mediu na pesquisa total. Quando a gente olha para migração de comportamentos... Um pedaço desse pessoal vai virar o que a gente chamou de cautionary extravagant, que é o pessoal que vai estar pagando o primo e vai voltar é, para o mercado, para um mercado de consumo. É, um conjunto vai virar aquilo que a gente chamou de back to normal, que é tentar voltar para os hábitos anteriores da pandemia. Então, o interessante aqui é observar que comportamentalmente, e lembrando, né, independente da regulação, a regulação está aqui, é, para ajudar a criar os espaços de atuação das empresas junto a esses consumidores, mas o que determina a forma de atuação é o comportamento do consumidor. E nós vamos ter que entender como nós vamos trabalhar hoje com cada um desses segmentos, assumindo que esses quatro estão corretos, com cada um dos quatro, e no futuro, com, inclusive, com um segmento adicional que vai ser criado nessa transição. Eu passo a ter cinco segmentos para trabalhar. Então, o comportamento do consumidor, na minha cabeça, é, é quem manda na dinâmica do serviço financeiro. Né? É, e é o que você comentou no começo. Eu hoje tenho informação de monte para tentar entender esses comportamentos e poder prestar o melhor serviço para aquele indivíduo que está dentro deste, deste cluster. Faz sentido é... isso para você, Tiago? Como é que...
0: Total, total sentido. Isso, esse é um... Esse é um ótimo tema, inclusive de novo o open banking, né? Porque uma vez que você está tendo mais adoção de novas plataformas, significa que bancárias, né? Significa que também o seu relacionamento, o relacionamento que você tinha com aquele consumidor, ele passa a ficar mais fragmentado, né? Porque você tem começa a ter uma visão parcial e aí fica cada vez mais difícil, inclusive, segmentar bem esse cliente se ele está em qual estágio desse aqui que ele está você passa de novo a ter uma visão integral, na verdade, aí você passa a ter visão integral mesmo desse cliente, porque aí você passa a olhar todas, todas as movimentações de todas as contas, de né, todos os relacionamentos que ele tem, e aí ofertar um produto que não é mais sentido para o momento certo dele, né, para o momento que ele está de fato naquele momento.
1: É. O, o, tem um estudo que eu fiz em 2016, antes do, do buzzword de Open Bank aparecer, e que foi super bacana, né? porque a gente achou dois grandes agrupamentos de clientes, só falando rapidamente, e era interessante, o cliente mais digital, que tinha mais opções de, de, de escolher serviços, ele, em geral, tende a dar notas de, 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 de preferência, né? as estrelinhas nos aplicativos mais altas, mas ele compra mas é, picadinho, então ele vai, ele investe num, num, numa casa, ele pega crédito em outra, e ele usa o cartão de pagamento de uma terceira, mas ele junta milha na quarta, então o, o, o cliente digital, ele, ele fragmenta a sua, a, o seu consumo em diversos provedores, dá notas boas para cada provedor, porque ele só vai consumir do provedor que ele gosta do serviço, e, e você tem esse, essa dinâmica. O consumidor tradicional, ele, ele tem um comportamento diferente, né? ele ele acaba se prendendo numa, numa grande casa, é, numa grande oferta, num grande provedor, ele tende a dar notas piores para aquele provedor, porque ele acaba consumindo produtos que não necessariamente são aqueles que ele mais gosta, mas ele tem que consumir para resolver o problema da vida dele naquele momento, é, mas ele compra mais da mesma casa, porque é, ele só tem aquela casa, é, aquela, aquela empresa oferecendo soluções para ele. É esse comportamento de comprar fragmentado conforme o Open Banking vai, vai é, é, se estabilizando depois aí das, dessas fases de transição que a gente vai acompanhar ao longo de 21 isso, isso deve virar uma realidade né? as pessoas vão só consumir aquilo que elas realmente gostam de consumir é, elas não vão ser mais obrigadas a consumir um produto, obrigadas no sentido, ninguém obriga obviamente mas, é, eu, não, eu não sei por onde procurar alternativas e, e acho que você deve ter tido muito dessa experiência de ver pessoas com informações mais disponíveis na mão começando a mudar hábitos de... Ah, então isso aqui eu vou parar de investir no meu, no, na, na minha, no meu banco tradicional e quem sabe eu vou começar a investir numa asset é, de nicho, né? Você deve perceber bastante isso aí no seu... Então, não, com as informações que é, você tem.
0: Uma evolução impressionante, impressionante. É, tanto dado... Hum. Como pelo contexto que você falou todo aqui, Agora, tem a questão da, no lado do investimento, a taxa de juros baixa, nossa, então assim, está tendo uma mudança, mais acesso à informação é, sobre a educação financeira como um todo está havendo uma mudança muito, muito significativa no mercado de fato. É.
1: E aí para aquele, aquele público menos é, é, propenso a ser um usuário é, inicial, né? o early adopter dos serviços o que a gente vai perceber é isso, essa, essa dinâmica de experimentação, confiança e hábito. Ou seja, eu experimento, aí se eu gostar, eu fico, e aí se eu ficar, eu crio o hábito de continuar usando isso, isso, isso bastante. É, e e tem a contrapartida, né? Se eu experimentar e não gostar, eu queimei o filme, eu não quero nem voltar mais naquela experiência. Perfeito. Então, perfeito. É, é essa dinâmica. E aí, só para fechar... Com, com vocês, o, o, o fato desse comportamento do consumidor ser bastante... É, é, é... Usar complexo é, é meio chover no molhado, né? mas ele ser mais desagregado, ter essas, essas, esses comportamentos diferentes, a gente olhou muito para faixa de renda e faixa etária, mas tem outros fatores, né? eu consigo medir confiança, eu consigo medir é, 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 é adoção, eu, te, eu tenho como medir alguns fatores mais comportamentais que foram usados naquele modelo, é, a, a resposta que a gente chega e que a gente tem conversado muito com o mercado, a gente chegou a falar sobre isso é que o Open Banking não é só atender a, a, as questões da regulação né é, é, o, o olhar para o Open Banking é um framework muito mais complexo, eu preciso pensar diferente então é, eu tenho tecnologia nova, é, que é o que está aqui embaixo na parte da plataforma dessa nossa mandala que são os três elementos que estão aqui é, é, na fundação da Mandala. Então, eu preciso pensar na tecnologia, eu preciso pensar em questões de governança e regulatório, e aí a questão do regulatório é importante. Obviamente, nós não podemos não cumprir a regulação, mas existe todo um conjunto de, de, de capacidades que a gente vai precisar trazer para jogar esse jogo, que tem a ver com uma discussão de buscar novo negócio, de entender melhor o cliente, de trabalhar melhores parceiros, de, de amarrar melhor as organizações, ou seja, as organizações são complexas. É, não adianta eu ficar pensando em fábrica de produto, porque, no fundo, o Open Banking ele quer atender uma jornada, e essa jornada pode ter aí é, empacotar diferentes produtos de uma vez só. Né? Ou seja, é, eu sempre brinco uma vez, eu fui comprar um, um carro, eu peguei um empréstimo, é, mas é, é uma das compras mais importantes que eu estou fazendo na minha, na, na, na minha vida financeira, Pô, eu sou muito propenso já a comprar um seguro junto, né? Então a minha jornada não é pegar o empréstimo e depois pegar o seguro, é é me dar um carro que está protegido e que eu preserve o meu patrimônio em cima de um bichinho de quatro rodas. É, a gente tem que pensar no open banking não só como uma imposição é, regulatória, mas como um novo mundo aonde a gente vai fazer negócio, tá? E acho que com isso eu termino a apresentação, essa, essa para mim é, é uma mensagem importante para as pessoas que estão se engajando nessa jornada do Open Banking e fico aberto para você me mandar perguntas.
0: É, não, eu gosto dessa visão da, da Mandala porque o assim, é, Open Banking muda muita coisa, né? você pode falar assim, olha, é, Open Banking é parte regulatória... Não, não é a parte regulatória. E se ficar só na parte regulatória, você deixou o de passar, né? É, então, envolve realmente repensar a estratégia, repensar como que você vai relacionar com o seu consumidor, qual vai ser sua oferta, sua proposta de valor. Tem, de fato, muita, muita discussão importante aí para ser feita e oportunidade para ser capturado também. É né? Mundo de, de ameaças aí para as grandes instituições, eu acho que pelo contrário é quem você aprofundou... me mostrou
1: você me mostrou a jornada que vocês desenharam, né? Não sei se, se, se o pessoal tem acesso a, 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 a jornada, a jornada que você montou, eu, eu vou tirar a tela para te ver, não aguento mais olhar
0: é olhar a tela, eu
1: preciso preciso de um interlocutor com o com, com, com um cara. Do meu... Obrigado. É, mas você me mostrou um, um, o teu desenho de jornada que é, é super interessante, né? Porque ela vai mostrando a cobertura da, 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 do Open Bank. É, não é só no começo, ela, ela vai até a entrega do produto final, pós-venda, super importante.
0: É, exatamente isso. Até, até a gente vai mostrar isso na, na próxima semana. Porque o que você está falando. Assim, a jornada inteira do cliente muda. É, potencialmente muda, vamos lá, se você tirar tiver... Tirar proveito disso, né? É, eu, eu acho engraçado, por exemplo, essa questão de adoção de tecnologia depende muito da solução também que você cria, né? Então, assim, eu lembro claramente, assim, é, dos anos 90, se falava muito, tinha MP3 player e tudo mais, até veio a Apple com um baita produto incrível e aí a adoção foi completamente outra, né? Com o iPod. É, então, você ter aqui... É, soluções muito boas, usando o Open Banking de ponta a ponta na jornada, eu acho que faz com que a adoção toda e, e para aquela instituição é, seja algo algo transformador. E para as grandes instituições, quando você vê que elas estão ficando para trás em relação a, algumas, a várias fintechs, pela leveza, pela capacidade de atendimento, design, acho que as grandes instituições elas já trabalham muito bem dados por parte delas. É, eu acho que isso é uma forma de você conseguir repensar a jornada, repensar e, e voltar a ter um Edge é, é, com bons serviços, obviamente. Né? Então,
1: é. Agora, você comentou do iPod, né? É, acho que tem, é um caso super interessante, é clássico, mas não haveria iPod sem iTunes. E acho que a gente tem que entender essa, essa relação. Porque assim... É, mais uma vez, eu, eu, eu sempre me considero um não early adopter. Eu sou o último cara aqui de casa a querer adotar as coisas tecnológicas. Minha mulher é a, a primeira, as crianças vêm depois, mas assim, eu sou o cara mais resistente. Eu sou, assim, sabe aquelas bolinhas vermelhas e azuis? Eu acho que eu tô mais no azul do que no vermelho. É, não sei se isso deveria ser falado em público, mas assim, eu é, tenho medo de me entregar aqui.
0: Mas, mas essa
1: discussão é interessante, né? Eu, eu, eu pré-iPod, eu tive acesso a um MP3 player, tá? eu ganhei de brinde. um MP3 Cara, era um parto, porque eu tinha que pegar o meu, meu CD, aí eu tinha que botar no meu computador, aí alguns deles eram travados para isso, aí eu tinha que descarregar o negócio, aí eu queria trocar de música, eu tinha que fazer tudo. Dia... Eu parei de usar, eu falei assim, eu não quero, vou continuar usando CD. Eu, eu, continuo, eu tenho uma coleção de CDs aqui, meus filhos não entendem o que é isso. Eu falei, que... E eu comprava CD de na loja, eu gosto da capa do CD. É, depois de algum tempo... É, via modelo iTunes ou via é, é, outras empresas que hoje estão aqui é, provendo é, música, streaming e os canais digitais, é, eu não ouço mais meu CDS, porque a música está lá, certo? o modelo de negócio que me traz a música mudou radicalmente. Então, o, o aparelho foi um negócio importante, mas é o ecossistema em volta do aparelho que foi é isso aí. Assim, brutal. É isso aí. É isso aí. Não, não existe iPod, não existe iPhone sem, 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 é. sem Apple Store, sem iTunes, não sei como chama mais hoje em dia. Assim, é, você precisa das duas pontas, né? Você precisa... É, é, aquilo que a gente chama de mercado de plataforma, que é outra coisa que nasceu, a teoria nasceu nos, há algum tempo atrás para explicar a dinâmica de pagamento, mas hoje a gente percebe é, isso... isso é, viralizou e, e todo mundo hoje busca, busca o mercado de plataforma, porque é a plataforma que agrega valor. É
0: isso aí e, e conversa muito de novo com a, com a jornada porque se você pensa na sua jornada tinha uma parte inicial que te travava o uso, que era como que você tem acesso a, e bota as músicas dentro daquele aparelho lá. É. É, isso aqui é uma plataforma que geralmente te dá conta de, de várias jornadas também. Então, essas conversas acabam juntando. É, Shur, eu, eu, eu vou só falar aqui para o pessoal que, que vocês podem ter acesso aqui à apresentação do Shur. É só mandar um e-mail aqui. Está aqui, eu acho que está tá na descrição do vídeo também. E a gente colocou na descrição do vídeo, lá no chat, também tem é, as indicações dos livros que o Shur deu aqui é, para a gente. Estou chegando várias perguntas. É, eu, vou, eu vou passar aqui para a primeira pergunta que a gente recebeu quando na, na, as pessoas foram se inscrever, é, que é, as mudanças no setor financeiro serão muito perceptíveis para o usuário final?
1: É, né? eu, eu acho que vão ter, de novo, não existe um usuário final. Tá, acho que, que a grande questão aqui é, é como é que cada um dos, dos, dos agrupamentos de usuários finais vão perceber as mudanças do setor financeiro. Então, vamos pegar exemplos, né? vamos pegar meu filho. É, desculpa usar os exemplos de casa, eles já estão até acostumados, eu preciso pedir uma autorização depois de uso de imagem e, e voz né, para eles, pra dizer assim, ó, eu posso usá-los como exemplo. Mas pega meu filho, meu filho acabou de abrir uma conta bancária... É uma conta de pagamento é, e, e meu filho, minha filha e outro dia, por conta de uma coisa que a gente estava fazendo, eu precisei dar cheque precisei escrever cheque a última vez que eu tinha dado um cheque foi em 2015 eu precisei usar cheque eu, eu, eu briguei com o cara do outro lado eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, me deixa fazer de outro jeito mas eu usar cheque meus filhos não sabiam o que era o Cheque não, não é que assim, ah, eu sei e não gosto é assim, eu não sei eu nunca vi um talão de cheque na minha vida. Pai, você vai ter que escrever 10 cheques, assim e tem que ficar escrevendo tudo e botar nominal. É? assim Então, para o usuário, para o nativo digital, é, ele não vai perceber a mudança no setor financeiro, porque ele já nasceu com o setor financeiro mudado. Esquece. não, não Ele não lembra do telefone... tempo tem, Saiu outro dia no, no, no YouTube, um cara botou um telefone com um disco... É, na frente de dois moleques e falou assim: Cara, se vocês descobrirem como é que liga, eu, eu, eu dou uma grana para vocês, cara. Sei lá, o pai aprontou. Os caras não sabem como usar o telefone com disco, cara. É, é outro paradigma. É outro paradigma. A brincadeira que eu uso para nossa geração, Tiago, é, assumindo que você está mais perto da minha geração do que da, da outra, é, 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 mas pode ser que eu esteja errado na minha fala. mas é, a, a gente não nasceu conhecendo um mundo sem geladeira. Ninguém aqui nasceu sem. Mas existiu um mundo que não tinha geladeira. E o um mundo sem geladeira tem impactos brutais no ecossistema que a gente vive. Sem geladeira não tem supermercado. Sem supermercado não tem subúrbio. Sem subúrbio não tem indústria de veículos da forma que a gente conhece. A gente vai voltar no mundo de vendia de esquina, feira livre. Feira livre nas ruas das cidades existem no mundo pré-geladeira porque você tinha que comprar a comida e ela durava uma semana, e olha lá. Essa nova geração não vai perceber a mudança porque ela já nasceu na mudança. Sure, a, Aí, gente, a, é. gente tem, a gente
0: tem cachoeira quente dentro de casa, eu brinco isso com os meus filhos, a gente tem cachoeira quente dentro de casa. Cara,
1: assim, não, tem. Não, não, não vai perceber, só percebe algumas mudanças nesse mundo digital, quem é o que a gente chama do imigrante digital, são os caras que viveram o mundo antes disso. Essa geração nova já nasceu desse jeito. Não entende, não sabe o que é um plano de cheque. Não entende por que que para fazer um cadastro, para abrir uma, uma, uma conta, eu preciso passar por um monte de formulários. Não entende, eles não entendem. Então, esse é um caso. Existe um segundo grupo, que vamos separar em quatro grupos, que é o grupo é, dos mais velhos, vamos falar de três grupos, dos mais velhos, mas que tem é, é, renda suficiente, só usando esses dois parâmetros, para engajar rapidamente. Então, é, é, eu tenho um smartphone, eu fui um dos primeiros caras a adotar o mundo do banking online, eu fui um dos primeiros caras a entender que eu posso investir é, fora do meu modelo tradicional de investimento. Este cara percebe uma mudança radical de serviço financeiro. E aí, esse é um cara complicado de atender, porque esse é um cara que, enquanto ele quer ter tudo digital, tudo rápido, tudo funcionando bem a hora que dá problema, ele é o cara que não vai querer falar com o chat. Cara, eu não estou aqui para ficar falando com o um robozinho, né, cara? Ou você me põe um cara de carne e osso que vai resolver meu problema. Então, este pessoal, ele percebe a mudança, mas o que ele tem aqui é, ele quer o melhor dos dois mundos. E aí nós temos um grupo que é o pessoal mais velho e de baixa renda, que tem menos ofertas dentro do ecossistema atual, e esse cara está percebendo as coisas mais devagar. E, então a velocidade dessas percepções elas não mudam na oferta, elas mudam na demanda. A forma como cada um desses três grupos, eu falei, mas a gente pode quebrar isso em mais grupos, é, percebem essas, essas questões. Interessante. Dá tempo uma... ah.
0: eu, eu acho que isso acaba sendo um desafio para as grandes instituições que têm agências e tudo mais, porque elas têm esse, elas atendem o todos os segmentos e tudo mais, e é difícil deixar de atender um segmento, né?
1: Então, mas mais ou menos, né? Porque você pega... É, esse, esse pessoal é um pessoal rentável. Esse pessoal é um pessoal que, se você desenha um bom produto para eles, eles têm uma rentabilidade adequada. É, eles são um nicho pouco explorado. Então, assim, você pegar... Eu acho que vai existir uma, um, um conjunto de startups entrando e de empresas oferecendo produtos específicos, plano de saúde específico para esse grupo. É, já tem até é produto de crédito específico para esse grupo, é produto de investimento específico para esse grupo. O investimento que esse grupo quer consumir é muito diferente do investimento que a molecada quer consumir, porque os horizontes de investimento são diferentes. O que fazer com o dinheiro é diferente. O patrimônio... Então, né, eu acho que a gente tem uma, um desafio aqui dos grandes que tem que atender todo mundo, mas tem um desafio dos pequenos que é conseguirem direcionar atendimentos para aquilo que é a inovação disruptiva. né? Ou seja, é, como é que eu faço o, o Shure entrar no guia-bolso? Eu acho que esse é um desafio maior do que fazer o, o, o meu filho entrar no guia Para ele, é, é natural entrar numa solução como a tua. Para mim, não. Para mim, uma solução... Ih, você vai fazer como? É, é, eu acho que tem um nicho aí, por exemplo, pegando o teu caso como um exemplo aqui, mas, é, que a gente pode começar a tentar explorar naqueles azuis que não estão tendo as necessidades endereçadas.
0: Legal, bacana. Indo para a próxima pergunta, e eu acho que dado o tempo aqui, talvez seja, seja a última, vamos, vamos, vamos ver. Uhum. É, para instituições financeiras de menor... Aqui, indo bem para o Open Banking mesmo, a pergunta que a pessoa fez uhum. a pessoa fez aqui. Para instituições financeiras de menor porte, com participação opcional nas fases 1 e 2 do Open Banking, vem a participação antecipada já na fase 1 como um risco ou oportunidade?
1: É, eu vejo como oportunidade, indo direto para a resposta, eu vejo como oportunidade. E agora, deixa eu descer um pouco rapidinho para dizer por quê. Né? Eu acho que a construção do nosso modelo de Open Banking, principalmente quando comparado com os países, cara, tá super legal. Assim, acho que teve uma lição de casa brutal feita pelo regulador, acho que teve participação importante tanto das empresas que são as que estão entrando no sistema quanto daqueles que são os, os, os participantes tradicionais, e acho que a gente desenhou um, 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 um arcabouço regulatório, com regulação e autorregulação, e consentimento e, 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 e reciprocidade, esse desenho todo ele foi feito de um jeito é, muito bacana, acho que a gente teve a chance de aprender com coisas que estavam acontecendo, e inovar em coisas, o Brasil para mim, é, eu tenho tenho dito isso em outros fóruns internacionais,
0: é uma referência
1: nessa construção. Acho que a nossa construção ficou muito bacana. E essa construção muito bacana te dá é, funda fundação, eu já usei esse termo antes, para eu, como participante desse ecossistema, como ator desse ecossistema, engajar antes e alavancar negócio nesse engajamento. Então, assim, é, vamos pegar uma instituição menor e que tem, provavelmente, mais a ganhar como receptora de dados até do que como doadora, que é um pouco daquele grupo que a gente vem conversando muito. Cara, se você não entrar agora, você vai estar fora das dinâmicas de rede, é, o teu usuário já vai ter dado consentimento. Um sentimento, o teu potencial usuário já vai ter dado consentimento um de compartilhamento da informação dele com outros players, entendeu? Você vai perder a, o bonde, como você colocou lá atrás, né? ou seja, você, você perde a chance de, de, de participar de um negócio na sua na sua incepção. É, e aí, como grande parte desse sistema é baseado nas economias de plataforma e economias de rede, desconstruir redes é um custo boçal comparado, brutal quando comparado com construir redes. Então, a gente percebeu isso nos mundos das plataformas de, de, de mídia social, como você falou. Cara, depois que a rede está construída, você não vai conseguir lançar a segunda e a terceira e a quarta rede. Elas, elas são. É, o, o decrescimento de adoção dessas outras redes é muito grande. Você vai ter que trabalhar nichos muito específicos. Eu acho que as organizações que puderem entrar no sistema e não entrarem agora, estão perdendo a chance de engatarem. É, eu acho que fase 1 é uma fase é, é, que ainda não vai ter transação mas eu diria que o nosso ponto de, de virada é fase 2. Assim, acho que a fase 2 é um marco que, é, e, e, e quem puder entrar na fase 2 e não entrar na fase 2, acho que está deixando passar um, um, é. um, um, um potencial de negócio brutal.
0: É, eu estou com a mesma visão e, e também tem a questão da, da do, como potencialmente altera muito a jornada, é, é algo que, que outros vão alterar, outros vão ter essa vantagem, você vai ter que é, você vai começar mais tarde e vai ser um trabalho ainda grande pela frente para você fazer todas, todos esses ajustes na jornada do cliente então vai ficar bem para trás mesmo né eu acho que esse, é um, acho que esse de fato é um, é um dos grandes riscos aí deixando para mais frente muito mais para frente para quem é voluntário é, Chu, mais uma última pergunta aqui pode mandar é, a gente é, que é da Luz da Alma qual o benefício do Open Banking na parte de investimentos? Conseguem dar alguns exemplos?
1: Tá, Esse, esse é um tema muito interessante e eu acabei é, me trouxer essa pergunta luz, recentemente é, em outro fórum eu até fui conversar com o pessoal da Inglaterra e pessoal da, da, da Austrália e tentar entender como é que as coisas estavam caminhando é, a, a o Open Investment está muito menos desenvolvido no mundo do que o Open Banking, né? na forma de novo transações de pagamento, iniciação de pagamento e até mesmo na questão crédito. Apesar dele ser, de acordo com a minha amostra, da, da, da minha pesquisa, o terceiro produto de maior desejo por parte dos é, participantes do sistema. Então, depois que eu estou pagando tudo eletronicamente, depois que eu tenho informações todas disponíveis na minha mão através de dinâmicas de agregação, é, é no investimento que eu vou começar a querer é, 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 me alavancar. É, e isso está na nossa regulação lá na fase 4, e em alguns países isso não está nem previsto formalmente na regulação, a exceção de produto de poupança, porque o produto de poupança é um produto bancário é, nas regulações de outros países também. Então, é, o que, que eu acho, e acho é uma, frase, é uma palavra ruim, mas o que eu tenho visto eh, das análises das discussões que eu tenho tido. O investimento vai acelerar. Ah, se você começa a olhar o temor que tem na Covid, de pessoas procurando alternativas de eh, salvar dinheiro, porque o futuro está bem mais incerto do que estava antes, eh, você vai procurar eh, veículos alternativos. Esses veículos alternativos vêm com outros buzzwords que estão acontecendo hoje, então a gente começa a ver uma dinâmica de é, toda a parte de ambiente, governança, lá é a sigla do S social, aquela sigla do SG começando a pegar muito forte nos produtos de investimento que as pessoas vão, vão se interessando, e eles vão usar as plataformas, modelos de marketplace, modelos de supermercados financeiros para fazer diversificações dos seus portfólios. Então. É, eu lembro de fundos que você só podia investir com tickets muito altos, que hoje estão completamente fracionados, e que eu posso entrar lá. É, eu recebi outro dia assim, cara, comece a investir com um real. É, então você tem uma população consumidora que quer investir, está preocupada, é, que tem preocupações claras de investimento. Pegar de novo os meus filhos, assim é, pegar o meu mais velho, que hoje tá, é, trabalha no setor financeiro, mas começa a ganhar o dinheiro dele, é, Cara, ele tem um portfólio de investimento melhor que o meu, cara. Vou dar quase, do, vou falar, cuida do meu também, porque ele diversifica, ele estuda, ele procura, ele quer entender o que, que eu posso fazer, ele, 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 ele procura veículos diferentes. Então, a sensação que eu tenho é que nós vamos ver um, um, um bom muito grande e, e, é, e, e uma... uma difusão enorme de alternativas de investimento e de clientes buscando investimentos e diversificações de portfólio com tickets muito baixos.
0: É, Não, isso é interessante. E, e quando você pensa, é, é o que você falou, né, assim, open banking é, e investimento é na fase 4, lá que está prevista para dezembro, a né, implementação. É, mas aí você pensa nas aplicações ao longo da jornada do cliente, então, assim, uma plataforma de investimento a gente sabe que o onboarding dela é meio chato. assim Teoricamente, ela vai facilitar o onboarding porque você vai poder importar o dado cadastral dele da instituição que ele tem. Depois, a gente sabe que fazer a de lá para você fazer a transferência também é chato. Você vai poder falar para essa plataforma, por causa da fase 3 da iniciação de pagamento, para ela já investir para você. E até investimento automático ela pode fazer depois. Né? Assim, o famoso raspa-contas, que existe no mercado, só que é um banco, faz aquele investimento automático. Né? Então, você tem a conta naquele banco, ele investe automaticamente o saldo para você. Só que é o seu banco investindo o dinheiro para você. que, teoricamente, você vai ter toda a infraestrutura para uma plataforma de investimento fazer esse raspa-contas lá da conta onde você tem, onde você faz a movimentação. Porque ela vai ficar olhando lá o saldo, investe automaticamente né, o que tiver sobrando lá. Resgate também, quando precisar. Então, uhum. eu acho que nesse mundo de investimentos tem muita coisa para ser empacada. O advisor é automático também. Vou investir aonde? Poxa, eu já vou conseguir ler todos os investimentos que ele tem, já sei a carteira inteira que ele tem, mas isso eu consigo montar uma uma carteira específica lá, já para que o perfil dele, só que melhorado e otimizado. Então, acho que... É. E
1: eu e, e para mim Thiago, isso tudo é a mudança do, do, do dono do produto que começa por conta de um canal de distribuição mais pulverizado, diminuir o ticket de entrada. Investimento sempre foi um problema de ticket de entrada, cara. Quando você consegue começar a poupar a um real e você descobre que um real virou um real e centavos, é, no, no mês seguinte, seis meses depois, cara, isso isso tem um impacto na forma como as pessoas pensam dinheiro brutal. É. Antigamente era assim, ah, eu não tenho onde guardar meu dinheiro, embaixo do colchão ele não, não faz sentido, vou consumir. Agora quando eu começo a olhar para chiquetes menores, e assim, de novo, uh, são quatro, quatro crianças, é sacanagem chamar eles aqui, porque são todos eles grandes, como eu já coloquei, mas são quatro aqui em casa, eles discutem investimento entre eles, cara, é um negócio impressionante. É uma conversa que eu não tinha na idade deles com uh, os meus pais, é, é, é outra forma de encarar finanças e investimento é um elemento central para viabilizar planos de futuro, para entender o que, que eu faço com o que veio e com tickets pequenos. É, antigamente, eu tinha que botar alguns zeros né, para conseguir entrar num fundo bacana. Hoje em dia, é, não tem zero mais, cara. Estou te falando, Você uma oferta, comece a investir a um real. É um negócio que eu não imaginava enxergar. É, quando eu entrei na minha carreira bancária lá Isso. atrás, Isso. Que a gente Isso.
0: conversou. É, talvez efeito da de maior competição aí também, né? Bem, Chur, super obrigado, viu, é, pela pela aula aí que, que você deu, pela pela pesquisa que você você mesmo tinha falado antes, né? Que você adora pesquisa e tudo mais, essa assim, pesquisa muito bacana que vocês mostraram já com Dando, dando claro os indícios de quais são os segmentos de, de consumidores que devem adotar mais e onde que as instituições podem focar. Eu acho que esses são insights valiosíssimos. É, eu vou super agradecer de novo aí a, seu, a sua oportunidade de, de ficar aqui com a gente. É, e, e falar com o pessoal que tá, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube é, e, e no Spotify então podem compartilhar podem dar like lá à vontade é, que vai ficar perene lá Chur, sure. super obrigado mais uma vez aí pela participação
1: Thiago, obrigado você pelo convite sempre um prazer conversar contigo espero que o pessoal tenha gostado mesmo e cara à disposição. Esse é um assunto apaixonante.
0: Muito bem. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.
1: Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Tchau.